0: Hallo allemaal, welkom terug bij Radio Raccoons. Onze gast van vandaag is Bram van der Borg, professor Robotica aan de VUB. Van ASIMO tot Boston Dynamics, we hebben gepraat over het verleden, heden en de toekomst van Robotica. Wat komt er in de nabije toekomst op ons af? Welke ethische vragen moeten we ons daarbij stellen? En welke rol heeft België? Allemaal vragen die aan bod komen in deze super interessante aflevering. Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Radio Raccoons. Hier bij mij een nieuwe gast, professor Bram van der Borgt. Ja, juist gezegd. Ik was eventjes bang. Professor Robotica aan de VUB en IMEC, auteur, medeorganisator van Homo Roboticus, maar bovenal uh, hobby eco Oh kijk! Uh, ik heb begrepen dat u net een, uh, een bijzonder milieuvriendelijk huis hebt laten uh, zetten. Ja, ik even... het
1: interesseert me toch heel sterk om uh, een gebouw neer te zetten dat ook voor de toekomst milieuinteressant is. Dus ik heb een e-pijl van twee en heb ook net een thuisbatterij Verdool. laten installeren, dus... <laughs> Dat Ik is was heel leuk, trots om al die op, domotica 50. <laughs> in gang te krijgen. Ja,
0: dat, dat is nu inderdaad wel de vraag. Gaat u hem laten bouwen door menselijke arbeiders? Of, of volledig 3D geprint? Of met een leger van uh, robotwerknemers om het uh, in elkaar te gaan steken?
1: Ja, het waren eigenlijk geen uh, 3D-printers. Maar wel speciale grote blokken waar dat al de isolatie in zit. En nu, dat bouwt heel snel. Dus op die maanden hadden we een huis uh, waar dat we in woonden. Nog niet volledig klaar, natuurlijk. Maar bijvoorbeeld wel, die blokken zijn heel zwaar. Die zijn ook uh, in de tuin opgesteld en die worden nat. Uh. En dan zijn er natuurlijk wel ergonomische problemen met die arbeiders, omdat die natuurlijk die zware blokken moeten dragen en de mogelijkheid is om de exoskeletons die we ontwikkelen Oehoe. daarvoor in te
0: zetten. U keek daarnaar en werd meteen ja, geïnspireerd voilà. voor de, de mogelijkheden. Nu, uh, professor... We gaan het vandaag hebben over robotica, lijkt mij een natuurlijk onderwerp gezien, uw onderzoeksveld. Maar ja, eigenlijk terwijl we aan het spreken waren, kijk we hebben nu nog maar een minuutje gebabbeld, we hebben het hier al gehad over een exoskelet als een vorm van robotica. Ik denk dat sommige mensen in hun hoofd, als ze denken aan een robot, dan denken ze, ik weet niet in hoeverre hij hier in beeld staat, aan, aan een soort humanoïde, pepperachtige robot zoals hij hier staat. Wat moeten we eigenlijk precies begrijpen onder een robot?
1: Ja, voor ons is een robot belangrijk dat het een fysieke entiteit is in de echte wereld. Ja. Uh, dus vaak lees je bijvoorbeeld in de kranten dat er een robot in de jury van een beauty contest zit. of op de, in de raad van bestuur. Ik denk niet dat er dan zo'n robot aan tafel mee aanschuift. Maar daar bedoelen ze waarschijnlijk wel artificiële intelligentie of software mee ja. die beslissingen neemt. En die noemen wij voor ons geen robots. Bij ons is het echt belangrijk dat ze fysieke entiteiten uh, zijn. En dan kunnen die een vorm hebben, zoals een humanoïde, maar hoeft niet die vorm uit te hebben. En dan is het belangrijk dat het sensoren heeft. Dat zijn eigenlijk de zintuigen -hmm. van de robot om de omgeving waar te nemen. En dan moeten ze ook beslissingen autonoom of semi-autonoom zelfstandig kunnen nemen om eigenlijk motoren, we noemen vaak actuatoren, de spieren van de robot, om die omgeving te kunnen beïnvloeden, daarin te kunnen uh, opereren. Okay. En dus eigenlijk een uh, sensing, thinking en acting. Dus die drie aspecten zijn daarin eigenlijk uh, belangrijk, ...om een robot. Soms natuurlijk is dat vaag. Bijvoorbeeld, ik heb vroeger met modelbouwvliegtuigen gevlogen. Dat zijn duidelijk geen robots, want elke actie moest ik uh, ondernemen. Nu is het wat eenvoudiger, neem ik drones. (laughs) Soms in het uh, het weekend vlieg ik daarmee. Is dat een robot? Voor mij is dat wel een robot. Want ik geef die commando's. Ga omhoog, omlaag. Ga naar daar, volg die route. Maar de robot neemt zelf wel zijn beslissingen en voert dat ook soms niet uit. Als bijvoorbeeld er een boom in de weg staat,
0: of als ik hem kwijt ben, dan komt hem zelf terug. Dus dat is voor mij wel een, een robot. Oké, okay, dus u, er, is, er is een zeker, laten we zeggen, fysiek aspect aan een robot. Een robot moet dingen kunnen gaan doen, maar u, 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 u verbindt er toch ook wel een, een redelijk sterke denkend element, een mentaal element aan als ik ik bijvoorbeeld denk aan een typische robot, dan denk ik bijvoorbeeld ook aan een een typische lasarm in een uh, autofabriek daar zou ik zeggen, zit niet zoveel denkwerk achter, daar zitten weinig sensoren achter, die beweegt naar vaste coördinaten en stuurt daar een stukje stroom door is, is dat dan nog steeds binnen de, de definitie van robotica? Of?
1: Ja, om natuurlijk. Uh, dus dat zijn inderdaad de klassieke industriële robots. Nu, daar zitten ook sensoren in. Want die moeten bijvoorbeeld hun hoeken weten tussen hun gewrichten. En dat zijn natuurlijk, natuurlijk vaak pre, voorgeprogrammeerde uh, robots. Mm-hmm. Maar die hebben wel een controle om. wat ook de payload of de last is die aan die arm hangt. om eigenlijk bepaalde trajecten te gaan doen. Natuurlijk, die robots okay, zijn super ja. eenvoudig. Ook vaak speelgoedrobots. Uh, er zijn van die robots om uh, zelfs kleuters te leren programmeren. Ja, dat is ook een robot, maar dat is eigenlijk ook vaak hè, een vergelijking met dieren. Er bestaan heel geavanceerde dieren, maar ook heel basisdieren, zal ja, ik maar zeggen. Met ja. uh, weinig uh, intelligentie. Maar dat zijn ook wel allemaal robots,
0: uh, okay, naar ja. mijn mening. Ja. Inderdaad. Uh, nu u nu zegt van, ja, robotica voor kinderen. Ik zelf ben mijn uh, programmeercarrière begonnen met een Mindstorms, setje ja, van Lego. Super, hè? Voor mij nog steeds het, het, het absolute summum is van, van ja, programmeer-education voor kinderen, om dan Zeker, ja. ook effectief iets te kunnen zien en reflecteren in de echte wereld uh, dat je dan virtueel geprogrammeerd hebt. Nu, uh, professor... Een van de zaken die mij is opgevallen... uh, Ik ik kom zelf uit de AI-wereld. AI en robotica, die die twee zijn toch wel een beetje met elkaar vervlochten. En als het gaat over fysieke robots, dan valt de naam VUB al heel snel. Uh, Ik ik durf te zeggen, al zeker in België... Ik ga niet zoveel in het buitenland gaan praten, maar toch zeker in België... Staat de VUB op het vlak van robotica toch wel echt gekend als een autoriteit? Kan u misschien eens aangeven waarom dat komt? Misschien persoonlijke bijdragen? Ja,
1: Ja, uh, ik denk... We zijn zeker niet een van de grootste Europese broadcastcenters. Ik ben bijvoorbeeld in het Italian Institute of Technology ben ik postdoc een tijdje geweest. Die zijn ondertussen al veel groter. Mm-hmm. Waar we wel denk ik uniek in zijn, is het multidisciplinair aspect. Een robot is uiteindelijk een integratie van heel veel technologieën. ...waaronder natuurlijk ook artificiële intelligentie... ...maar ook nieuwe materialen, nieuwe sensoren. Dat is ook de reden waarom ik recent bij IMIC ben gegaan... ...omdat ze heel veel interessante technologie hebben... ...die wij kunnen gebruiken om die robots... ...beter in ongestructureerde omgevingen te laten werken. Maar omdat we vaak focussen op mens-robot interactie... ...ja, is ook het humane, het medische, mm-hmm. het sociale superbelangrijk. En dus in heel veel projecten gaan we dus eigenlijk ook multidisciplinair te werk, dat we niet alleen als robotica-ingenieurs erin zitten. En we hebben ongeveer nu 60 robotica-ingenieurs in onze onderzoeksgroep, maar ook samen met de fysiologen, de sociologen, -hmm. dat we zo multidisciplinair een project aangaan. En ik denk dat dat wel redelijk uh, uniek is. Bovendien hebben we ook altijd heel veel ingezet op wetenschapscommunicatie. Uh, Als prof moeten we eigenlijk vooral publiceren uh, en worden we daar eigenlijk op afgerekend. Maar ik vind het ook belangrijk, we werken ook heel veel met overheidsmiddelen om eigenlijk uh, ja, de brede bevolking en ook vooral kinderen in te lichten. Ja, het nut, maar ook de gevaren van die robots. En uh, daarmee doen we heel vaak uh, mee aan tentoonstellingen of events. En ook bijvoorbeeld de organisatie van Robocop Junior, dat is zo'n robot- en een danswedstrijd okay. uh, dat we vaak organiseerden, bijvoorbeeld in Technopolis. Ja. om, ja, bijvoorbeeld met die Lego Mindstorms, maar we zien nu ook dat uh, jongeren ook nu uh, zelf robots beginnen te printen en te lasercutteren. dus echt heel erg avanceerd uh, beginnen te werken. Dus we zien die echt groeien, dat is echt heel tof. Uh, en wanneer ja, natuurlijk nu met corona wordt het het robotengame, uh, ja. dus moeten ze in klasverband of in teamverband uh, maatschappelijke uitdagingen gaan aangaan om een robot, om bijvoorbeeld een vijver, te inspecteren, dergelijke opdrachten en binnenkort is dus ook de finale dag.
0: Oké, okay, heel, heel spannend. Ik, ik hoor u heel v- praten precies over het belang van de jeugd. Hè. U bent, bent wel bezig met, met wetenschapscommunicatie richting de jeugd ook. Wat is uw filosofie daarachter? Is, is het werken aan de volgende generatie van robotica-ingenieurs dat u doet? Ja, het is heel duidelijk dat we een tekort
1: hebben aan robotica-ingenieurs... ...of in technische profielen in het algemeen. En ik denk dat onze economie daar ook last mm-hmm. van heeft of verder gaat hebben. Uh, omdat we natuurlijk heel veel maatschappelijke uitdagingen hebben... ...waar dat robots een deel van het antwoord kunnen zijn, net zoals andere technologie. Maar dan hebben we ook wel de ingenieurs en technici nodig om dat te gaan realiseren en gaan bouwen. En natuurlijk, robots t- uh, spreken tot de verbeelding. En we zagen eigenlijk heel snel dat er heel veel vragen kwamen om ons labo te bezoeken enzovoort. Maar we hebben natuurlijk niet de capaciteit om dat allemaal te gaan doen. En we hadden dat ook op een gestructureerde, educatieve manier gaan doen. Dus we zijn eigenlijk gegaan naar een methode om Teach the Teachers te doen, om via workshops uh, ...leerkrachten Aha, ja. op te leiden, zodat ze hun verder kunnen in hun eigen klas... ...en zo eigenlijk een veel groter doelpubliek uh, okay. bereiken. Waar dat we dan ook tijdens die events ook uh, ja, onze eigen realisaties... ...en ook van andere universiteiten, want het is georganiseerd door... ...ook Antwerpen en Gent eh, enzovoort, want het is belangrijk dat dat... Uh, ...een heel Absoluut. ecosysteem Absoluut. rond uh, zit. En ook bedrijven die dan hun realisaties uh, toonden... Heel befaamde was bijvoorbeeld dat Honda Asimo robot, die helaas Europa verlaten nu heeft, dat die ook regelmatig kwam optreden oh. en dat de winnaars een meeting greet hadden met Asimo. Wow. Waar dat ik ook altijd graag
0: bij aanschof. Ik, ik herinner me nog zelf als, als, als uh, jonge snaak, als klein mannetje, dat die robot echt zoiets was van: oké, okay, wow. En, 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 en nu, komt de, nu komt de toekomst eraan. Weet ja. Binnen vijf jaar staat die uh, naast mij. Uh, de, en ondertussen deed de ik
1: mijn doctoraat naar stappende. Robots. En dan kwamen <laughs> ze aan en dan dacht Shit. ik:
0: dan, Shit. <laughs> Hebben die al gepubliceerd? Dat is misschien de eerste vraag die u zelf gesteld hebt. Ja, dat heeft.
1: is natuurlijk het nadeel van uh, bedrijven als Honda, maar ook Boston Dynamics, die dan ja. de nieuwe generatie humanoïde robots bouwden. Ja, die publiceren eigenlijk niet hun onderliggende methodes. We hebben daar wel ideeën hoe dat die werken, maar natuurlijk. Niet dat die open source al hun
0: controlealgoritmes uh, gaan publiceren. Dat is inderdaad misschien wel uh, meteen iets om op in te pikken. Ik had die vraag ergens wat later gezegd, (lacht) maar omdat het u nu toch vermeldt over over Boston Dynamics bijvoorbeeld. Vandaag de dag, ik denk als we naar uh, de publieke verbeelding moeten kijken omtrent de robots denk ik dat de term Boston Dynamics, met hun spotrobot uh, en, en de alle indrukwekkende acrobatische kunstjes dat ze daar doen, dat dat nu echt wel een beetje top of mind is, uh, qua publieke herkenbaarheid. Is dat terecht? Hè? Hebben die bedrijven vooral goede marketing? Of, of zijn die echt wel ook zaken aan het doen? Uh, uh, de, de academische wereld zou misschien nog wel snel zeggen, daar staat al tien jaar lang in mijn labo, zo'n robot. Of, of...
1: Nee, 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 die zijn echt goede robots, om okay. te zeggen. Uh... Daar zit ongelooflijk veel onderzoek en engineering achter. En uh, die hebben één groot voordeel ook, dat ze ook redelijk kapitaalkrachtig zijn. -hmm. En ook zowat als Elon Musk met zijn raketten zo uh, build-it-break-it-fix-it-approach hebben. Dus in uh, congressen waar ze dan hun realisaties uh, tonen, waar je dan ook vaak niet mocht filmen, (laughs) (laughs) uh, omdat ze wat dieper op... uh, Bepaalde video's, niet op de onderliggende algoritmes, maar wel op video's gaan. Ja, die die schakelen alle veiligheidssystemen uit. -hmm. Om eigenlijk die die robots echt te duwen naar hun limieten. En dan gaat er iets kapot. En dan weet ze, daar is een zwak punt en daar moeten we op gaan uh, verbeteren. En dan zie je die robots echt letterlijk van een berg rollen. Proberen recht te staan met nog een, ja. een been gebroken en dan terug naar de, verder de berg afrollen. Maar die duwen echt hun technologie naar de limieten. Waar dat wij, ja, we hebben heel lang gebouwd aan een prototype, heel voorzichtig daarmee omgaan. Omdat natuurlijk, als die robot kapot gaat, ja, dan de experimenten die we ermee moeten doen uh, in het gedrang komen. En zo kunnen dat eigenlijk uh, omzeilen. En dus hebben inderdaad... Vaak als Output gaat hun uh, heel coole YouTube-video's, die dan uh, miljoenen keren bekeken en geliked werden. Maar nu zie je toch dat ze eigenlijk ook gaan naar robots die ze gaan verkopen. En Spot is een van de eerste robots die ze zo gedaan hebben. En trouwens, Sora Robotics in Oostende is uh, verdeler daarvan. Ze hebben nu ook een tweede robot, uh, Fetch. Die eigenlijk de uh, bedoeling is om in magazijnen, containers of magazijnen, dozen te vullen. Dus dat is ook uh, natuurlijk niet zo spectaculair als een, uh, een robot die een celto maakt, maar wel een robot. Die wel een economische waarde uh, ja, gaat ik, hebben. Ja, ik
0: lees heel veel artikelen dat die laatste robot een uh, Fetch was. Het? Ja, zeker. Ik geloof de dat het de, de grote arm met uh, ja, die. De zaagnappen om ja, dozen. Ja, zo, nogal, nogal business-centric artikelen die zeggen: van ja, dit, dit gaat de wereld veranderen, zeg maar. Hè. Dit is uh, zo'n picking robot ja. dat is hetgeen die, waar, waar de wereld echt op wacht. Die saltootjes, dat is wel uh, leuke, ja. leuke marketing natuurlijk. Zelf natuurlijk nog niet gedacht om je labo eh, te laten afdwalen naar, naar leuke YouTube-filmpjes als een nieuwe inkomstenbron ofzo.
1: Nee, nog niet. Vroeger, uh, uh, altijd als ik de wereld bezocht uh, en robots zag, dan nam ik daar video's van. En dan elk jaar de comp- compilatievideo die ook Oeh. wel veel bekeken werd. Maar ik ben daar op een bepaald moment mee gestapt. <laughs> <laughs> maar die waren wel ook heel populair. Uh.
0: Ja, nu... Als we inderdaad ook kijken naar die Boston Dynamic robots, dan opnieuw misschien weer een beetje beroepsmisvorming, maar ik kijk ernaar en, en ik zie eigenlijk, opnieuw, vooral goede AI. In mijn hoofd, als we kijken naar robotica vandaag en naar de vooruitgangen die we maken met robotica, dan... Zit dat voornamelijk, opnieuw verbeter mij gerust, ik ga hier uitspraken doen die misschien helemaal niet waar zijn, Uh, zit het voornamelijk langs de softwarekant ervoor zorgen dat die robots beter kunnen redeneren in de omgeving? Of hoe moeten we eigenlijk die twee ontwikkelingen naast elkaar leggen?
1: Recent hebben ze een uh, video uitgebracht met hun dansende robots. -hmm. Uh, En toen heeft uh, Spectrum, IEEE Spectrum, een interview gedaan en een van de vragen was, hoeveel AI zit daarin? En toen hebben ze gezegd dat ze eigenlijk nog op zoek zijn naar manieren om AI in hun robots uh, te steken. -hmm. Dus die robots worden eigenlijk helemaal niet aangedreven door artificiële intelligentie. Waar het wel heel knap is, is de megatronica. Dus uh, die uh, de motoren maken. Een andere robot hadden ook uh, hydraulische uh, zuigers. Dus uh, olie op uh, perslucht. Daarmee als je naar BigDoc... luistert, heb je zo... zo zo uh, uh, Zo'n verbrandingsmotor. Om eigenlijk... Die uh, hydraulische zuigers verbruiken heel veel energie. Maar het grote voordeel is, en dat is ook de reden waarom ze bijvoorbeeld die van die kranen gebruikt worden, is dat je door heel kleine buizen gigantisch veel vermogen en kracht kunt sturen. En dat is ook de reden... Megatronics. Leg eens megatronics uit versus... Ja, Ja, dat is een goede vraag. Dus megatronics is eigenlijk de combinatie van mechanica en elektronica. Ja. En dus, uh, ja, ik geef de cursus megatronica, dus bij ons <lacht> moet ze eigenlijk elektronica, maar ook uh, 3D prints, lasercutters, uh, zelf hun tandwielen en alles gaan combineren wat ze wat overal geleerd hebben om een megatronisch project te maken. Maar vaak is dat eigenlijk een, een robot bouwen, waar dat eigenlijk het controlegedeelte ja, wat achterwege gelaten is. Ze moeten cocktailrobots maken of... Ja, ze mogen wat zelf uh, kiezen. En dus die uh, Boston Dynamics is daar supergoed in dat megatronisch gedeeld. Bijvoorbeeld die kleppen, want in IIT... ...hebben we ook getracht, en dat is ook een heel knap product... Uh, ...om zo'n hydraulische robot te maken. Maar die kleppen die daar bijvoorbeeld in zitten... ...die kosten heel veel geld. Die worden uit, uh, ook uit de Formule 1 gebruikt. Mm, okay. Omdat je die heel snel moet kunnen schakelen. Heel precies moet kunnen schakelen. En dus, ja, al die engineering is daar super belangrijk. En wat er dan naast gebeurt... ...natuurlijk moet daar een controle in zitten. Maar daar zitten AI... ...is voor mij vooral de lerende aspecten. Wat daarin zit daarnaast heb je ook het uh, model-based controle. Dus we weten natuurlijk de gewichten van de gewrichten, waar dat het massamiddelpunt uh, ligt enzovoort. En dus we maken ook heel geavanceerde, en daar zitten ook in, uh, controlemethodes die geen lerend aspect hebben, maar wel gebaseerd zijn op de modellen die we uh, kennen. Nu, dat is... En zo kunnen we ook heel veilige robots uh, bouwen. We kunnen dat ook mathematisch gaan bewijzen dat die controlemethodes stabiel zijn ja. enzovoort. Wat ook heel belangrijk is voor natuurlijk de veiligheid, ook, maar ook certificeerbaarheid enzovoort. Nu op een bepaald moment hebben we geen modellen niet meer. Hè? Uh, van hoe dat de omgeving eruit ziet. Uh, wrijving is ook vaak zoiets. We zijn nu ook bezig met drones, een model gebaseerd, maar bijvoorbeeld als één drone boven een andere drone gaat vliegen, ja, de interactiekrachten, de de disturbances die er dan optreden, ja, die zijn heel moeilijk in mathematische modellen te gieten. oké. En dus, mijn visie is, we moeten niet alleen robots gaan controleren puur met AI, maar ook niet modelgebaseerd, maar die twee moeten eigenlijk elkaar meer en meer gaan, gaan vinden. En bijvoorbeeld, uh, perceptie bijvoorbeeld, het zien van de wereld. Ja, daar zit natuurlijk heel veel AI uh, in, uh, maar ook in de controle. Hey, dus bijvoorbeeld, wij hebben robots die proberen te werken om assemblage te doen. Mm-hmm. Al die trajecten, dat is natuurlijk modelgebaseerd, maar hoe moeten we zo een object gaan, gaan assembleren? Die kennis, uh, daar gaan we nu bijvoorbeeld leren met reinforcement. Uh, Dus wij proberen de beide werelden met elkaar te verbinden, omdat het grote probleem van AI is, ofwel heb je heel veel data uh, nodig, Uh, en dus die voor visie Dus daar kunnen we heel veel nemen wat er voor de computerindustrie gebouwd wordt. Uh, Maar vaak voor robots, dat is daar niet mogelijk, ofwel moeten we die laten leren. Of ook voor leren heb je heel veel trials nodig, hè, voor reinforcement learning. Maar ja, heel vaak, en Google heeft dat geprobeerd om, om meer reinforcement learning een stukjes uit de dozen te grijpen. Ja. Voordat het geleerd werd, waren die robots wel allemaal kapot en ze hebben ze die robots moeten vervangen. Omdat we mm. natuurlijk niet, zoals AlphaGo, hoeveel miljoenen spelletjes waren nodig. Ja. ja Onze robot is al lang kapot en we hebben totaal geen tijd om miljoenen keren te proberen. En natuurlijk, we kunnen dat ook in... We doen dat ook met Digital Twins en in simulatie dat doen. Maar dan heb je ook wel al ten eerste een model van de robot. Uh, en ja, vaak is waar dat je het model niet hebt, bijvoorbeeld de wrijvingen enzovoort, ja, dat daar de uitdagingen Aha, zijn in te inderdaad, leven. Ja,
0: Want ik, ik ben inderdaad opnieuw vanuit de AI-wereld uh, een aantal interessante zaken tegengekomen, zoals goh, er is zo'n reinforcement learning library die uitgekomen is om effectief ook met integratie in Unity bijvoorbeeld 3D-omgevingen te gaan bouwen, daar virtuele agents ja. op los te laten, die worden dan geleerd. Zit daar misschien een toekomst in, hè? Dat, dat we binnenkort... Heel, ja, dus dat
1: gebruiken we ook, hè? Unity ook omdat natuurlijk door de opkomst van virtual reality proberen we dat ook bijvoorbeeld voor training van arbeiders, maar ook bijvoorbeeld voor de revalidatie van mensen met een beroerte in onze revalidatierobots, om virtual reality te gebruiken. Nu, de uitdaging bij Unity die wij bijvoorbeeld hebben, is dat de, de fysica die daar daarachter zit, ja. voor ons onvoldoende is in veel ah. gevallen om bijvoorbeeld bij een assemblage echt goed te zien of dat... Een vijs in een gat uh, mm-hmm. kan, bijvoorbeeld. Ja. En dus vaak op de interfaces tussen van twee blokjes ja, krijg je heel veel instabiliteiten, zodat wij dan voor een bepaalde deel wel kunnen gebruiken, maar soms echt wanneer dat de fysica belangrijk is om de robot daarin te laten leren, is dat voor ons onvoldoende en gaan we naar andere simulatoren moeten overgaan
0: ik kreeg spontaan flashbacks uit mijn eigen studies van de mm. soorten vergelijkingen die ik moest zien in de lessen mechanica ja, voilà. uh, ik, en dat zie had... je natuurlijk In de echte wereld, niet omheen. Ja, inderdaad. Maar in een digitale wereld (laughs) is dat vaak wel te vereenvoudigen. Ik ik, ik had ook een soort uh, robotica-ambitie. Tot ik uh, met mechanica naar aanraking kwam, dan dacht ik van, ach verdorie, het is niet gewoon in een computer zeggen van, beweeg nu je hand naar -hmm. daar en het is afgerond. Nee, 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 dat moest ook nog eens allemaal fysisch kloppen en wiskundig in orde zijn. Dan dan dacht ik van, ja, nee, niet. En dat is natuurlijk
1: de uitdaging die wij in robotica hebben, dat we die echte de fysische wereld, ja, niet maar zomaar kunnen vereenvoudigen of onder de mat ja. schuiven. Ja. ja.
0: Nu, dat, dat brengt mij misschien wel bij het exemplaar die hier rechts van mij zit. Uh, ik vermoed een beetje verguist in de robotica-wereld. Of nee, zo, nee, de, de, want de, de we de hebben hem
1: ook. Uh, het is een heel interessant platform. Uh, het is ook een Frans, oorspronkelijk Frans ja. bedrijf, het is, uh, want vaak wordt onderschat, hè, we denken vaak, aan ah, robotka, dat is iets voor Japan, dat zeker klopt, of Amerikaans, dat Ze hebben dat het eigenlijk nu wel gekocht, <laughs> Ja, ze hebben het gekocht. Uh, en uh, wat ook een goed teken is, denk ik, hè, dat het... <laughs> als de Japanners uh, zit goed. <laughs> uh, en, uh, maar bijvoorbeeld, een derde van de uh, robots, ja, die zijn wel Europees, hè. Dus mm-hmm, ro- okay. robotka in Europa is eigenlijk supersterk. En dus die robotpepper, hè, wij gebruiken die ook als platform... Uh, nou, nu door de coronacrisis waren die robots uh, werkloos in ons labo, maar nu hebben we dus meer dan een jaar die robots staan, bijvoorbeeld in Tuzet in Brussel, want we kregen telefoon dat hun vrijwilligers terug moesten gaan werken ah, ja, 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 ja. of terug moesten gaan studeren en ze hadden mensen nodig om te zeggen dat je mond moest dragen. En dat is natuurlijk een superzage job om dat duizenden keren per dag te zeggen. En dus zo'n robot is daar dan... Ideaal voor. En, en
0: heel interessant daaraan, voor ons, was dan bijvoorbeeld dat wij als uh, eenvoudige programmeurs, hè, die, die, die helemaal geen weet hebben van al die fysica en wiskunde in de echte wereld. Uh, dat, wij, dat wij echt gewoon encode met zo'n kapper ja, aan de slag perfect, kunnen he? die en allerlei is, zaken kunnen laten doen. Uh, heel belangrijk dat
1: dergelijke platformen bestaan om inderdaad de algoritmes die daarop kunnen lopen, eigenlijk. Ja, zo eigenlijk als je een smartphone hebt of een, uh, een tablet, is dat eigenlijk nog een tablet met een robotlichaam er rond. Om inderdaad verschillende services voor aan te bieden. En dus ik denk dat dergelijke platforms super geschikt zijn om heel korte interacties te doen. In een gekende omgeving, zoals bijvoorbeeld in het brussel hey, dat is enkele minuten ja. uh, interactie. Dus daar moet je natuurlijk niet, om continu een interactie mee te hebben, dat is nog... Ja, te saai, denk ik, uh, maar wel voor in een winkel, in een, op een uh, beurt bijvoorbeeld, van die open, in, als receptierobot. Uh, ik denk dat de technologie daarvoor klaar is om die implementaties uh, te doen.
0: Ja, eh, aangezien u daar straks ook sprak van interdisciplinariteit, een van de, de ja, meest geavanceerde en leukste projecten die we ooit hebben gedaan met deze Pepper Robot, uh, was voor een uh, kunstentoonstelling moest u toevallig ooit eens in het Museum M gepasseerd zijn. Dat was van uh, Cecile B. Evans. Misschien toen... Sprung a leak. Was de... Sprung a leak, inderdaad, ja. ja. Uh, met twee Pepper robots die dan uh, eigenlijk een soort ja, toneelstukje met elkaar uitoefenen. En ik heb toen, ik herinner me ja, nog cool. in die tijd, ik zat toen op een stoeltje met uh, ROS open ja. uh, om ervoor te zorgen. Overal waren er dan QR-codes aangebracht in die ruimte, zodanig dat die Peppers zichzelf de hele tijd yeah. konden bijkalibreren. Dat was, dat was ja, echt, echt wel een... Ik vond, het, ik vond het heel indrukwekkend om te zien eigenlijk hoe, hoe die uh, kunstenares dan een, een soort artistiek concept uitgedacht had. En die had dat dan initieel ontwikkeld met, uh, ik denk, mensen van de Universiteit van Stuttgart of zo, als ik me niet vergis. Ja. Daar zitten misschien ook robotmensen, ik weet ja, niet. Ja. Uh, en, en het resultaat ja, was dan echt wel een, een heel, uh, ja, heel intrigerend... Uh, Interactie tussen iets, iets kunstzinnigs en voor mij dan vooral het technische die erachter zat was, was heel, heel interessant. Ja,
1: en die robots door hun menselijk uiterlijk uh, ja. verleiden nu ook wel uh, wat. En ja, je begint daarnaar te, te wuiven en ja, menselijke sociale interactie te vertonen. Terwijl dat eigenlijk ja, ook maar plastic is met motoren, zoals een koffiezetapparaat, maar Absoluut. toch door zijn vorm en zijn bewegingen is dat heel natuurlijk. En we hebben bijvoorbeeld ook... Die robot gaat nooit stilstaan en iets zeggen. Die gaat altijd een klein beetje Inderdaad. bewegen... Ja, ...en ja. zijn hoofdje waar rond uh, kijken. Ja, voor hem het nut is daar eigenlijk nul. Hè, maar dat maakt direct dat die robot levendig is. En we hadden dus ook met onze sociale robots... Ja, van zodra, zodra dat we die zijn oogledenleden af en toe iets met de ogen knipperen en zo wat, ja, wat, wat random bewegen, ja, was dat inderdaad het heel veel mensen, alleen uh, socialer... Uh, en levendig, ja,
0: ja dat, dat is inderdaad ook wel een, een belangrijk punt, hè. Die, die interdisciplinaire aanpak. Als we kijken naar Pepper, op zich is dat geen, waarschijnlijk geen grensverleggende robot op vlak van techniek of de software die daarachter zit. Pas op, gebruiksvriendelijk, dat zeker en vast wel. Maar waar, waar het voor mij echt wel revolutionair of toch echt wel heel veel punten kan scoren, is het design. Right? Het, ja, ja. Het, het, het idee dat erachter zit, die autonomous life, hoe daarover is nagedacht... Daar maakt die pepper voor mij toch echt wel het verschil. Want, want inderdaad, mensen lopen daar naartoe. Ze willen die spontaan een soort hand gaan geven. Die willen tegen ja, gaan ja. praten. Daar zit toch wel een zekere succesfactor achter.
1: Ja, een succesfactor, maar ook een zeker verwachtingspatroon. Mm-hmm. En mm-hmm. dat is dus ook heel belangrijk in het design van die robots. Die robot heeft handen. En dan vragen ze mensen van, ja, kan die koffie brengen? Want die heeft, ja, handen. Maar eigenlijk, die handen zijn eigenlijk nog niet geschikt... Om koffie te brengen. Dat dus is de, had... de number one question dat we ja, krijgen. Ook oh, kan hem iets vasthouden. Zo? Ja, ja, nee. en dus, ja, en dus, maar die, die krachten die die handen kunnen leveren. En de beweging van die handen zijn onvoldoende. Die kan wel iets vastpakken. Als je het er nog wat in propt, zal ik maar zeggen, kan die dat wel uh, doen. Maar echt doelbewust echt koffie komen brengen. Dat gaat die uh, niet kunnen doen. En dus dat is heel belangrijk, ook bij de ontwikkeling naar het uiterlijk van die, die robot. Ja, welk verwachtingspatroon ga je daar aan geven? Als je die bijvoorbeeld... Waarom die grote, hè, bijvoorbeeld, die is zo gemaakt zodanig als je ziet dat je nog altijd wanneer kijkt op die robot. De eerste asimo robots zijn ervoor, ja. die waren 200 kilo en veel groter. Ja, als die op je afkomt, dat is dus gewoon om schrik van te hebben. Terwijl Asimo mee, is kleiner is, maar voldoende groot om bijvoorbeeld aan lichtschakelaars te komen, om Asimo ook die koffie te brengen, dat komt die uh, ook. Uh. En dus ook die groten zijn super belangrijk. Maar we kunnen zelfs verder gaan. Waarom ziet die wit? Is daar een ras uh, ja. aan verbonden? En dus. Ja, en ook waarom heeft hij een vrouwelijke stem? Uh, en dus ik vond het al wel heel interessant. Aspecten, je, je kan eraan
0: vragen: Are you a boy or a girl? Ja. En dan antwoordt hem: van: van uh, ja, zit er ergens tussen. Ja, ik, ik ben ontworpen ja. als jongen of zo, maar uiteindelijk maakt het niet uit. Ik ben ja. maar een robot. Zo. Ik vond het wel, want dat is ook een veel voorkomende vraag. Dat, dat mensen inderdaad daar een, een antropomorfisch geheel aan geven. Of ja, zo. en
1: natuurlijk ook een ethisch uh, karakter. En dus daar is het heel belangrijk om ook goed over na te denken. Want ook vaak die technologie wordt ontwikkeld door blanke, jonge, Hmm. vaak alleenstaande mannen dan nog. Uh, Maar die technologie, net zoals de iPhone ook, gaat ook wel gebruikt worden door iedereen hopelijk. En en welke impact gaat dat hebben op hun levenswijze? En is dat daar ook voor uh, gemaakt? Dus we moeten echt wel kijken hoe kunnen we die robots voldoende inclusief maken? Uh, zijn hmm. en al die aspecten die misschien we nu nog niet direct aan denken, ja, kunnen wel een impact later hebben. En we zien dat ook naar AI-systemen, met de hele Black Lives Matter, uh, of ook naar vrouwen, bijvoorbeeld bij Amazon HR, dat die wel een gigantische impact hebben. En dat gaan natuurlijk ook die, die robots, al die aspecten. Zijn bewust of onbewust wel ook een impact?
0: Oké, ja, want dat dat is dan inderdaad... Ik kan me wel voorstellen, als je daar uh, iets of wat bewust van wilt zijn, als robotica professor, ergens wetende, dat moest jij nu van vandaag op morgen een of andere perfecte robot ontwikkelen, dat het Amerikaanse leger die ontwikkeling met heel veel plezier zal aanschouwen en daar misschien ook wel iets mee zal doen.
1: Ja, dat is dus ook een aspect in onze projectaanvragen. Dat is altijd de dual use. Kan de technologie gebruikt worden voor militaire uh, En is dat een een, een
0: pro of een contra? Ik probeer me zo in te beelden in de VS dat je daarmee heel veel geld krijgt, maar dat je hier misschien extra... Ja, dus in Amerika is DARPA, dus de Amerikaanse uh,
1: militaire poot van de uh, uh, onderzoeksgroep, die steunen natuurlijk heel veel onderzoek, uh, niet alleen natuurlijk in ja, aanvallende robots, zal ik maar zeggen, maar ook bijvoorbeeld wij ontwikkelen robot pro- uh, voetprothese bijvoorbeeld, mm-hmm. daar hebben we ook een spin-off in. Ja, onze collega's in Amerika, die kregen daar geld, omdat natuurlijk heel veel soldaten jong en actief nood hadden aan een veel betere prothese dan dat er op de markt is. Uh, ook robotchirurgie vindt oorspronkelijk hun idee ook in de militaire kant. dus... Uh, uh, er is heel veel dat is ook wat de uitdaging denk ik van Robotica dat is ook heel breed beschikbaar, we hebben nu die drones ik speel er zelf uh, mee heel veel journalisten en heel veel beroepen gebruiken die uh, drones ook voor voor hun hun werk uh, efficiënt te kunnen doen Uh, maar bijvoorbeeld uh, er zijn heel veel zogenaamde terreurgroepen die, die drones beginnen aan te passen met wat hobby, om ja, met een plastieke buis om een granaat in te steken, ja. om die te, te droppen boven vijandelijk gebied. Waar dat bijvoorbeeld bij nucleaire... Hè, we zien dat heel veel landen moeilijkheden hebben om een atoombom te ontwikkelen. Maar zo, die, die robotechnologie, ja, dat wordt zo beschikbaar. Hè. Je spreekt zelf van die Lego-mindstorms. Uh, ja Dat daar eigenlijk ook ja, misuse... Uh, mee mogelijk is. Ik denk niet dat dat ons moet stoppen om technologie te ontwikkelen voor de goedheid van de mens, uh, maar dat we wel goed moeten nadenken uh, over de limieten van die technologie. En en Militaire robots is daar één van, maar heel veel robots hebben ook privacy issues enzovoort. Dat we daar bewust mee omgaan wat daar de gevaren van zijn, maar ook de opportuniteiten. En dat we dat met een goed management moeten doen. En dat is ook het idee van homo roboticus geweest. Om daarover na te denken met heel veel disciplines. Niet te zien robots als een utopia, niet als een dystopia. Maar dat is niet zoals een orkaan of een pandemie dat ons overkomt. Maar dat is technologie die we nog altijd door mensen maken. En we moeten ja Als de maatschappij erover gaat nadenken hoe dat we die robots gaan inzetten. En dat is ook wel wat Europa op wil inzetten. Naar die trustworthy, naar die ethische AI in de robotica. En vaak zien mensen dat als een showstopper. Mm-hmm. Maar ik denk dat dat eigenlijk als Europa een differentiator moet zijn. Om ethische robots uh, te bouwen en niet overspoeld te worden, bij wijze van spreken, met... Uh, we wijze van spreken niet ethische AI, zoals bijvoorbeeld Facebook. Ja. Iedereen heeft daar problemen mee. En met de privacy, maar niemand stopt met het gebruik van Facebook. We hebben daar allemaal dat geïnstalleerd. En we zeggen altijd oké, okay, oké. Okay, voor alle... Uh, als ze vragen om dingen te doen. Allee, Apple begint er nu wat zich tegen te verzetten. Mm-hmm. Maar ik denk dat daar een window of opportunity is voor Europa om die Europese waarden in te bakken in hun robots, maar natuurlijk ook wel dat ook technische uitdagingen met zich meebrengt.
0: Ik ik durf daar zelf soms nogal cynisch over zijn. België is bijvoorbeeld een van de allereerste landen geweest die het gebruik van autonome wapens verhouden heeft. Uh, Ik ik heb daar zelf misschien een beetje een vreemde mening over, namelijk van, ja, het is gemakkelijk om dat te doen, nu ze er nog niet zijn. Zeg maar. Uh, Maar stel, er is ooit oorlog en we worden geconfronteerd met autonome wapens. Gaan wij dan Volharden in de boosheid, zeg maar, en blijven ons vasthouden aan onze ethische waarden. Als dat betekent ah. dat we een competitief nadeel hebben. We spreken nu militair, maar het zou net zo goed industrieel kunnen zijn. Ja,
1: uh, dat is inderdaad een uitdaging. Ik heb meegeholpen aan die uh, wetgeving. Mm-hmm. <laughs> <Als het> spijt, <laughs> Aha! <laughs> <laughs> nee, maar een van de zaken is: uh, er is een verschil tussen autonome mm-hmm. wapens. Daar betekent dat de software zelf beslissingen. Ja. Uh, gaan nemen over leven en dood. En daar is het probleem dat die technologie nog niet op een niveau is om bijvoorbeeld het onderscheid te maken tussen burger en soldaat. Dus die technologie, tenzij dat we natuurlijk de vijand vragen aan alle easy-strijders van doe is het allemaal een dra- fluo aan dra- ja, gedaan, <laughs> of het <laughs> is een nervaïdiet <laughs> ik denk niet dat die dat gaan doen. Uh, dus <laughs> daar zeggen wij nee. Uh, Waar dat er wel, denk ik, een rol speelt, is... Ik denk dat robots ook wel een rol hebben op het slagveld. Ik denk inderdaad... We moeten niet naïef zijn dat iedereen vredelievende uh, gedachten heeft op aarde. En ik denk dat robots een rol hebben op het slagveld. Maar daar moeten we wel een doordachte rol geven. Want er kunnen ook heel veel neveneffecten zijn. Als we de soldaten niet meer kunnen raken... Ja, dan gaan we gewoon naar de burgers in de thuislanden uh, aanvallen. Dus er zijn wel consequenties aan het gebruik van robots. En dus ook bijvoorbeeld, toen de F-35 aangekocht werd, heb ik ook wat opiniestukken geschreven, van ja, ik denk niet dat dat een slimme investering is. Als we kijken dat we ook drones kunnen gebruiken om bijvoorbeeld ook, als er dan terroristische activiteiten in België zijn, kunnen we die drones ook hierin zetten, om vervuiling op de Noordzee op te sporen, enzovoort. Dus die hebben volgens mij een veel breder uh, gebruik uh, dan die F-35's, die, wat het Zwitser zakmes is, uh, die willen ze alles kunnen laten doen. Hè, zoals ja. een Zwitser zakmes. Want we weten van een Zwitser zakmes, dat kan niks deftig. <laughs> en dat kan je ook die F-35 uh, volgens uh, mij. Dat is het probleem van in de engineering. Hè. Als je zoveel requirements hebt, ja. Ja, daar kun je daar gewoon niet meer aan uit. En ja. D- ja, dat gaat gewoon mislukken. Uh, en... Uh, dus ik denk dat... En ermee ook bijvoorbeeld in de wetgeving staat niet de ontwikkeling van robottechnologie. Omdat ik daar ook gewoon niet in geloof. Omdat opnieuw een robot is een integratie van heel veel technologieën. Die je ofwel kunt inzetten om killer robots te maken. Ofwel om mensen te helpen. Maar die basistechnologie is allemaal hetzelfde. Dus wat ga je dan tegenhouden in ontwikkeling van die killer robots? Het is het gebruiker van, van die autonome die momenteel met de huidige technologie nog niet mogelijk is. In de toekomst kan dat veranderen. Hè. Mm-hmm. Technologie heeft misschien niet diezelfde emoties als negatieve emoties, als angst enzovoort. Dus misschien in de heel verre toekomst kunnen die robots misschien ethischer zijn. Maar op dit moment is dat zeker nog niet het geval.
0: Oké. Okay. Ik... ik... Kijk, de filosofische uitsmijter meestal op het einde... ...maar ik ga er hem nu toch eventjes tussen halen. Want inderdaad, dan moeten we onszelf op een bepaald moment de vraag stellen... Hè, ...van, stel je voor, er is een soort autonoom wapensysteem... ...die split seconds eh, beslissingen kan nemen... ...en daardoor allerlei eh, voordelen kan halen... ...en die wordt uiteindelijk beter dan mensen... ...in het beoordelen van eh, het militaire tegenover burgerdoeleinden... ...en die is zodanig accuraat dat, dat er eigenlijk veel minder burgerdoden vallen... ...dan wanneer er een menselijke piloot zit... Moeten we dan op een bepaald moment een overweging maken van misschien moeten we dat menselijk beslissingsproces, die blijkbaar toch niet zo perfect is, loslaten als het betekent dat we uiteindelijk netto minder collateral damage hebben?
1: Ja, dan is dat dan zeker te overwegen. Je moet ook weten dat er studies hebben uitgewezen dat een minderheid soms van de soldaten vindt in bepaalde gebieden dat het tegenstander met respect behandeld moet worden. Dus dat zijn cijfers die toch okay, cool. zorgwekkend uh, soms <laughs> ja. zijn. Uh, maar opnieuw, hey, momenteel is die technologie daar absoluut niet in staat toe. En ook die human in the loop, hey, die, moeten ook, die mensen zitten vaak in de Nevada-woestijn, in bunkers, ja. beslissingen te nemen, ja. aan de, letterlijk aan de andere kant van de wereld, met videofeeds die ja heel realistisch zijn, want die mensen hebben ook posttraumatische stress daarvoor. Die komen dan gewoon s'avonds terug thuis en overdag zitten die dan op het het slagveld. Dus dat zijn gigantische beslissingen. En als er natuurlijk staat vuur voor vuur, gaan die dan ook vuur, Dus daar moet allemaal heel goed over uh, nagedacht worden. Maar bijvoorbeeld bijvoorbeeld voor de bescherming van onze kerncentrales of stadia... Ja, stel nu dat er ineens zo'n droneaanval gebeurt. Ja, Ik denk dat je daar wel autonome systemen voor nodig hebt om die aanvallen tegen te slagen. Ja. Maar dat is nog, natuurlijk nog iets anders dan naar die killer... Robots, ja.
0: Absoluut, absoluut. Het is, het is, het is wel een, uh, een, een interessante toegeving, vind ik. Er zijn mensen die zouden zeggen van nee, uh, liever duizend menselijke doden dan één machine dode. Kijk naar bijvoorbeeld de zelfrijdende wagens. Hè. Uh, elke dag worden er honderden mensen, duizenden mensen, ik weet niet hoeveel mensen uh, aangereden, doodgereden door menselijke chauffeurs, maar één Tesla die uh, is een ongeluk heeft en dat is ja. plots voorpagina nieuws, zeg maar. Ja, dat klopt, ja. Het <laughs> is, is, is een rare fixatie, vind ik persoonlijk op, op dat uh, het, menselijke, het menselijke falen, dat vinden we allemaal wel goed, maar ja, machines, daar verwachten we toch iets beter van, schijnbaar.
1: Ja, en dat dat klopt zo. En dat gaat verder, bijvoorbeeld, wij ontwikkelen uh, robots voor in de maakindustrie om arbeiders te helpen, dus dat betekent dat die robots in nauw contact met die arbeider moeten opereren. En daar is natuurlijk veiligheid onze eerste aandachtspunt, -hmm. maar dat gaat zo ver, uh, ja, dat daar heel veel restricties aan zijn en liability, aansprakelijkheid. Terwijl ik met mijn dochter op een treinstation kan staan, waar dat er een trein tegen 120 per <laughs> uur ja. voorbij rijdt, ja, 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 ja. zonder enig veiligheidsscherm. Uh, dus ja, uh, dat zijn we gewoon. En de auto's zijn we gewoon. En die nieuwe technologie, daar hebben we inderdaad heel strikte vereisten aan, wat een deel goed is. Maar wat soms wel de praktische implementatie van die robots in onze maatschappij wel verhindert En ja. daar inderdaad de afweging gemaakt bent. Om naar hier te rijden. Heel veel van het traject heb ik de Tesla zelf laten rijden. Maar inderdaad, ik zou nog niet op een niveau zijn om er tussen dit gesprek even de vragen nog eens te bekijken. Dat is absoluut af te raden. En dat is ook wel waar we de, de gebruikers van die technologie heel duidelijk moeten inprinten. Waar zijn de limitaties aan dat systeem? om ervoor te zorgen dat ze niet die domme beslissingen nemen om in slaap te vallen en met zo'n gewichtje aan hun stuur het systeem te doen geloven dat de bestuurder aan het opletten is. En dus ermee ook het belang, denk ik, van STEM en die robotwedstrijden om jongeren... Het gebruik van technologie wordt gemakkelijker en gemakkelijker. Maar die onderliggende processen die dat mogelijk maken, die zijn vaak... Nog niet begrepen. Ja, om absoluut. de opportuniteiten van die technologie te zien om nieuwe businesses te starten. Uh, zelfs niet als je daar technisch bent, maar in andere sectoren die daar toepassingen in hebben. Maar ook de gevaren ervan naar het hakken enzovoort en de limitaties van die technologie goed te begrijpen.
0: Oké, okay. ja, absoluut. Um, nu, als we dan eens kijken naar, naar robotica. Misschien de nabije toekomst van Robotica. De moeilijkste tijdlijn, namelijk de komende tien jaar. en Niet zo tien tot twintig jaar, dan, dan kunnen we zeggen wat we willen en niemand zal ons daarop pakken. De komende tien jaar. Wat moeten we eigenlijk gaan verwachten van robots? Want het is zo'n beetje een interessant tijdperk, vind ik persoonlijk. Als we goed kijken naar die zelfrijdende wagens. Dat was, dat was dan eventjes, leek het, alsof dat we binnen twee jaar of zo hebben we allemaal een cameraatje die we op ons dak plakken en, en onze auto begint vanzelf te rijden. Nu is daar toch een beetje scepties over of dat het wel ooit zal lukken. Uh, anderzijds zien we drones, ik, ik heb dat nu echt... Dat is geëxplodeerd. Ja, uh. ik, ik heb er nu eens bij stilgestaan voor dit interview van eh, robots in mijn leven, wat heb ik daar nu allemaal over te vertellen. En daar zie ik echt wel, ja, drones. Ik heb zelf destijds nog een helikoptertje ja, gehad. Ja. En dat was heel speciaal al. Ik ben die naar een hele speciale hobbywinkel moeten gaan halen. Vandaag drones, ja, je vindt die in de markt. Uh, ik, ik heb er veel moeten op oefenen om dat ding recht te houden. Ja, ja, Vandaag dat is, dat is dat gyroscopisch enzovoort. Ja. Waar waar gaan we naartoe, zeg maar, de komende tien jaar? Mogen we een aantal interessante zaken in in real life beginnen verwachten? Ja, ik denk dat de uitdaging is dat die robots niet zo kunnen schalen,
1: als bijvoorbeeld Facebook en Google enzovoort hebben kunnen doen. Omdat bijvoorbeeld, ja, elke robot moet ook gefabriceerd worden. Ja. Onderhouden worden, enzovoort. En dus... uh, Iemand heeft ooit iets gezegd, als een start-up maken een marathon is, is een robotica start up een decathlon, (laughs) omdat je zoveel disciplines nodig hebt om een werkend product te krijgen. En als je bijvoorbeeld ziet de story of Angry Birds, hoeveel spelletjes hebben die gemaakt tot het winnende spelletje te maken, die dan Rocket uh, gelanceerd is, ja, om... Je bouwt niet zo, ah, we gaan eens een robot bouwen voor dat, en een robot voor dat, en een robot voor dat. Nee, dat zijn veel langere en kapitaalsintensievere uh, ontwikkelingen. En dus, wat we nu eigenlijk in de maatschappij de komende tien jaar gaan krijgen, is hopelijk, denk ik, de robots die we vandaag in de labo's ja. in Europa ontwikkelen. En bijvoorbeeld die drones, daar zie je dat al die subcomponenten die daarin zitten een niveau bereiken, energiedensiteit van je batterij, kracht van die motoren, ja. dus kleinheid van al je sensoren, de processing krijgt, de AI die er dan kan oplopen, die zijn een threshold en die moeten allemaal kloppen voordat zoiets kan ja. gelanceerd worden. En dat gaat ook bij andere zaken zo zijn. Dus ik hoop dat onze prothesen, maar ook de exoskeletons voor de arbeiders, die nu heel veel kleine bedrijfjes voor de industrie, en ik denk dat dat zo gaat uitrollen dan uh, een bredere toepassing. Ook de sociale robots, zoals uh, uh, Pepper. Uh, ik denk ook nog meerdere kleine versies, zoals je een Alexa Home hebt, maar dat die nu beweegt, dat ding nog niet. Hè? Ja. Dat is een luidspreker en een microfoon, maar dat er ook camera's en beeldschermpjes en een bewegend aspect, dat die aspecten in ons dagelijks leven gaan komen. En ook daar is bijvoorbeeld het voorbeeld, hè? daar zijn... Hey, dat was bijvoorbeeld Shibo van MIT, die hebben tientallen miljoenen dollars investeringsfonds opgehaald. Heel fancy Kickstarter-videootjes, dat die van alles konden, hebben niet aan de verwachtingen mm-hmm. kunnen inlossen. Betekent dat dat gaat stoppen? Nee. Ik denk dat dat te vroeg was, te veel beloftes gedaan hebben en dat is ook ermee een heel moeilijk aspect, die expectation management, om eigenlijk, ja we zien die Boston Dynamics mega flashy uh, video's. Maar hoe ga je dan die robots thuis gebruiken? Ga je daar dat verwachtingspatroon hebben? Dus daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Om zo dan eigenlijk ja, stap per stap die robots functies te geven. Uh, waar dat er nu heel veel robots in kooien in fabrieken staan. Maar dan robots samen met arbeiders, draagbare robotpakken. Uh, en dat er eigenlijk stilleke zaan in onze maatschappij inkomt. En op een moment komt dat je eigenlijk niet meer nadenkt dat dat een robot is. Vroeger had je bijvoorbeeld stofzuigrobots en dan was je dan, wauw, je denkt nu... alleen mensen malen daar oh niet ja, meer om dat je ja. zo'n stofzuigrobot of
0: een grasmaairobot... Ja, dat is... Ja, uh, ja standaard. Standaard ja. eigenlijk, ja. Het is een beetje vergelijkbaar met artificiële intelligentie. Hè. Eens ja. het goed genoeg werkte, dan is het van... Oh ja, dan dat is zie je het niet meer, hè. Dat is gewoon van algoritme. Zij heeft ja. ook iets met AI te maken? Ja, vroeger was dat absoluut een top-AI. Maar eens dat het... Ja, kan dat is hetzelfde
1: daar, we gebruiken ongelooflijk veel AI-toepassingen. Uh, maar we beseffen gewoon niet meer ja, dat die algoritmes daar rechter zitten. Ja. Dat wordt zo intuïtief aan ons gegeven dat we eigenlijk niet beseffen wat er van gigantische krachten en innovatie dat daar rechter zit.
0: Oké, okay. ik vind het zelf heel interessant dat u spreekt over ja, een soort kantelpunt, hè, waarbij dat de kwaliteit van alle verschillende subcomponenten een zekere grens moet bereiken, eer dat we ze ja, echt wel voor consumenten, aan de verwachtingen van consumenten kunnen gaan voldoen. Dus het is op zich heel interessant om te bedenken dat we soort... ik vind het zelf de beste indicatie dat er dingen gaan gebeuren... ...dat we nu heel veel gefaalde pogingen zien. Dus, dus we zijn zo op de grens aan het komen tussen... ...het is onmogelijk en we moeten er niet eens aan beginnen... ...en het is zodanig makkelijk dat het commonplace wordt... ...dat we nu zo in die tussenfase zitten.
1: Ja, en die falingen zijn volgens mij superbelangrijk... ...en ik denk dat we daar onvoldoende belang aan mm-hmm. uh, het is ook Bij ons op congressen worden alleen de positieve resultaten getoond... ...maar er valt heel veel te leren over dingen die niet werken. Ja, absoluut. En er wordt bijvoorbeeld dan ook gelachen, bijvoorbeeld opnieuw met de raketten van Elon Musk. Oh, zo'n starship. Allee, is is weer ontploft, hè. Maar <lacht> anderzijds, ja, door dat te doen, leer je heel veel. Hebben die veel. op korte tijd
0: veel meer bijgeleerd. Ja, dan... en dat
1: is, denk ik, super belangrijk dat we in heel veel aspecten dingen moeten gaan proberen, maar dat is ook natuurlijk een gevaar, hè, want ook bijvoorbeeld hè, rond die zelfrijdende wagens. Ja, daar moet je proberen in de echte omgevingen. Maar hoe kun je dat hè, op een. Ja, er is ook natuurlijk een recht en, en een aansprakelijkheid. Absoluut, ja. En die balans goed vinden is denk ik heel uh, moeilijk, want die zijn wel nodig om die doorbraken te, te realiseren. Hetzelfde zoals de eerste vliegtuigen hè, en. en gedaan hebben, dat was ook heel veel falen, proberen, daaruit leren en zo eigenlijk uw evoluties doen. En ik denk dus die falingen, ja, dat het ook onze bedrijven en samen met universiteiten, universiteiten, ja, die falingen moeten doormaken om zo de best practices te leren, om zo die technologie te leren. En dat ook de overheid en de publieke opinie daar bewust voor moet zijn dat dat nodig is om die ontwikkelingen door te maken.
0: Oké, okay, heel mooi. Misschien om nog te eindigen, een, een laatste vraag. We hebben nu gesproken over Boston Dynamics. Ik, ik, ik denk dat China waarschijnlijk ook wel een aantal hele ja, interessante ja, zaken aan uh, rond robotica.
1: De president wil daar de wereld gaan overheersen met robots en AI, dus ja. ik denk dat we daar heel nauwgezet naar moeten kijken welke ontwikkelingen daar gebeuren.
0: Hoe Wat wat moeten wij in België doen, zeg maar? Welke rol hebben wij te spelen in die AI-toekomst? Staan wij een beetje langs de zijlijn?
1: Nee, ik denk uh, dat België heel veel uh, robotica-startups heeft en relevante bedrijven. Uh, Ik heb gezegd dat Europa uh, sterk staat in robotica. Maar Bijvoorbeeld, België staat nog altijd op top 10 aan het aantal industriële robots per 10.000 okay, uh, arbeiders. Cool. Dat komt door onze geschiedkundige hoge auto-industrie-naverheid, uh, die natuurlijk nu wel aan het, helaas aan het wegtrekken zijn. Maar die maken dat wel verschillende robotbedrijven in België actief zijn. En dus ook nieuwe afzetmarkten in de voedselindustrie, in de warehousing enzovoort gaan doen. En ik zie daarnaast heel veel verschillende start-ups in robotica komen die heel veel moeilijkheden hebben, omdat natuurlijk je heel kapitaalkrachtig nodig hebt, maar die doen het toch nog wel. Onder hun gelimiteerde budgetten vind ik toch dat die heel interessante uh, producten en services uh, leveren. En ik denk, we, we hebben als België de maatschappelijke uitdagingen. En ik denk dat we. Natuurlijk, we gaan niet die, die markt overheersen, denk ik. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om een, om een gezond robotica-ecosysteem ook in België te hebben. Als we die markten hebben, kunnen we daar, en die noden hebben, daar ineens de producten voor leveren. En is dan België daartoe in staat? Uh, ik denk een deel wel, als we kijken wat Biotech bijvoorbeeld gedaan heeft, hè, wat toch ook een heel kapitaalkrachtige industrie is en waar dat we toch heel grote... Ja, ook zelfs Unicorn-bedrijven hebben ja. kunnen realiseren, denk ik dat we ook de nodige ambitie moeten hebben om dat op rebotkevlak ook te kunnen realiseren.
0: Oké, okay, heel mooi. <laughs> U zegt, ondanks de beperkingen, is het dan uh, tijd voor een Belgische DARPA op te richten om zo het onderzoek te gaan financieren? Kunnen we, kunnen we nog meer doen? Hè? Kunnen we dat nog meer incentiveren? Ik geloof vooral uh,
1: in die Europese samenwerkingen
0: en, en dus wat
1: er op Europees niveau gebeurt om dat te naar Vlaams niveau, ook om... Ja, we hebben heel veel KMO's in in Vlaanderen om de kennis die op Europees niveau te hebben, dat de verschillende universiteiten, want we hebben de VUB, maar we hebben ook Leuven en en Gent eh, en en IMEC eh, en Vlaanderersmeek, dat die die kennis, ja, in hun lokaal ecosysteem eh, de bedrijven moeten gaan helpen. Maar ik denk dat het belangrijk is om niet alleen bestaande bedrijven te helpen, maar ook naar een systeem te gaan om die start-ups... Te gaan uh, ontwikkelen. En ik denk dat daar bijvoorbeeld IMEC k- met hun vroegere iMinds een heel belangrijke rol uh, in s- uh, spelen, om eigenlijk die, die mijn kennis eigenlijk die start-ups te gaan helpen. En we proberen nu ook met Gregoria, ja, maar door corona is t- stilgevallen, om die Belgische start-ups, hopelijk kunnen we die ook wat meer gaan verenigen, om eigenlijk best practices uh, naar elkaar door te geven
0: right, Een oproep tot Europese samenwerking ja. en een oproep om start-ups te gaan steunen, dat vind ik een uh, uitstekende plaats om te gaan afsluiten. Professor Blan van der Bord, bedankt uh, voor you. uw aanwezigheid hier vandaag. Het was een super interessante babbel. Ik kijk nog eventjes naar Sam voor ja. uh, eventuele afsluitende boodschappen. <lacht> ik ben hier de reclame man, hè. Ik, denk, <lacht> ja, ik zou iedereen aanraden om uh, naar de website te gaan, raccoons.be. Je kan daar doorklikken naar de podcast en dan hebben we eigenlijk Daphne die... Alles wat jullie gezegd heeft, heeft neergeschreven. Ook met toffe links naar filmpjes enzovoort. Uh, Maar daarnaast hebben we ook een categorie Big Questions. En daar trachten we eigenlijk om grote algemene vragen, zoals hoe gaat robotica de samenleving impacteren, te beantwoorden. Het lijkt me ook super tof als we na deze aflevering de komende week samen zo'n vraag proberen te beantwoorden. Uh, Ik denk dat daar uh, heel veel toffe inzichten gaan komen. En die kan je ook vinden op de website. Cool. Alright, bedankt allemaal. En tot de volgende. (lacht)